0: Da wir schon einen gewissen Grundbaustein hatten oder einen gewissen Grundstein hatten von Online-Marketing, hat uns das natürlich sehr, sehr viel gebracht. Man wurde auf uns aufmerksam. Da muss ich sagen, war es wirklich gut, dass man so früh damit angefangen hat. Und Ich kann wirklich jeden Kollegen das ganz ans Herz legen, fangt am besten gestern damit an. Das hört sich vielleicht blöd an und ich weiß, ich weiß selber, dass man viel Arbeit hat und es ist auch manchmal nicht so einfach da durch diese in den Materie einzusteigen, aber das ist wirklich ein Marketing, was man nicht vernachlässigen darf und man muss da so früh wie möglich einsteigen.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig! Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor. Sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's! Herzlich willkommen zum aktuellen Podcast von digitalberatung.de. Auch heute geht es wieder um die Themen Digitalisierung und Innovation. Und heute wieder in einer meiner Lieblingsbranchen und zwar im Metzgereihandwerk. Und da habe ich mir natürlich wieder einen illustren Gast eingeladen. Und zwar heute den Johannes Bechtel von der Fleischerei Bechtel. Herzlich willkommen, Johannes. Ja,
0: danke, dass du mich eingeladen hast, Sven. Ich mache das natürlich sehr gerne.
1: Ja, das freut mich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst nach einem sehr langen Tag. Du hast mir gerade verraten, dass du heute um halb vier Uhr angefangen hast zu arbeiten.
0: Ja, genau, das ist ein sehr langer Tag, aber das ist nicht nur bei den Bäckern so, das ist auch bei uns Metzgern so. Ne?
1: Sehr, sehr schön, mit dem Hinweis, dass ich das erkennen würde, das musste ich verneinen eben gerade. Um <lacht> halb, halb vier, nee, da gehe ich manchmal erst ins Bett, aber weil ich gerne auch nachts mal arbeite, aber anfange zu arbeiten, tue ich da eher selten. Ja, sehr gut. Mensch, äh, Johannes, hol uns doch einmal ab zu deinem Hintergrund. Wer bist du? Was machst du beruflich, privat einmal gerne? Ausholen, wie du auch zum Metzgerei-Handwerk gekommen bist.
0: Ja, mein Name ist Johannes Bechtel, ich bin 29 Jahre alt, Fleischermeister und ich arbeite im elterlichen Betrieb mit. Also, wir haben eine mittelständische Metzgerei in Nordhessen, Schwammstadt. Ist ich sage, immer südliches Nordhessen. Es gehört eigentlich noch zu Nordhessen, aber es ist schon ziemlich im Süden. Und ja, wir haben 50 Mitarbeiter, wir haben Party-Service. Wir haben das klassische Ladengeschäft
2: und wir haben auch noch einen
0: Online-Shop seit 2018. Ja, Zu meiner Person, ich habe 2010 Abitur gemacht, danach die, gleich die Gesellenlehre hinterher. 2013 habe ich dann meinen Meister in Frankfurt gemacht bei der Fleischerschule Heine und habe dann auch gleich in Frankfurt das Studium angefangen und auch fertig gemacht. <lacht> mit Bachelor graduiert 2016. Wirtschaftswissenschaften. Das erstmal so zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich bin jetzt vorwiegend im Vertrieb tätig bei uns in der Metzgerei und bin fürs Marketing auch zuständig. Wir machen alles selber, das ganze Marketing. Und äh, ich bin auch noch für die Viehbeschaffung zuständig. Also deswegen musste ich halt morgen auch so früh aufstehen. Und wir holen die Tiere beim Landwirt noch selber ab, damit wir auch wissen, wo das Fleisch herkommt. Ja, ja, privat. Viele Hobbys habe ich jetzt nicht. Je nachdem, wie ich dann Zeit dazu habe. Ich habe eine Harley, mit der, mit der fahre ich habe ab und zu mal ein bisschen Kumpel. Und ansonsten bin ich noch ein bisschen in der Kommunalpolitik, im Kommunalparlament. Da machen wir auch noch so ein bisschen Politik für unsere Gemeinde. Ne? Ja. Das erstmal so zu mir.
1: Ja, super spannend. Eine Harley hast du und fährst nur gelegentlich damit. Das ist ja der ja, gute, leider. Blutet ein, Motorradfahrern bin ich ähm, leider nicht Ja, das Herz, wenn du sagst nur gelegentlich. Wie oft schaffst du es? Auf dem ja. Bock?
0: Also ich sag mal so alle zwei Wochen, vielleicht mal einen Sonntag, wenn ich mal einen Sonntag nichts vorhab, dann fahre ich mal. Aber unter der Woche schaffe ich es eigentlich nie.
1: Ja. Von daher ja. eher weniger. Okay. Und zum Thema Berufswahl, war das für dich immer klar, dass du Metzger wirst? Natürlich familiär bedingt. Dein Opa war, glaube ich, auch schon... Metzger und hat das Familienbusiness sozusagen gegründet, richtig?
0: Ja, also 1961 hat mein Opa das gegründet. Mein Vater hat es dann 2000 erst übernommen und ja, mein Vater hat eigentlich dadurch, dass ich halt auch äh, dann ein Abitur gemacht habe, mein Vater hat immer gesagt, du musst das nicht machen, wenn du es machen willst, dann mach's. Und wenn nicht, bin ich dir auch nicht böse. Das kriegen wir dann schon irgendwie anders da geregelt. Und für mich war aber schon, ich sag mal, seit der Grundschule eigentlich klar, dass ich das übernehmen will und dass ich den Beruf auch erlernen will. Das war für mich eigentlich schon immer klar und ich, ich mache das auch gerne.
1: Ja. Ich habe es nicht bereut. Sehr gut. Ja, das merkt man ja auch immer, wenn man mit dir spricht. Und ich hatte ja auch schon ja, mehrfach die Gelegenheit, mit dir auch ähm, ein bisschen enger zusammenzuarbeiten. Wo kennen wir uns her? Unter anderem durch den Unionverband des Fleischerhandwerks, wo ich schon zweimal Workshops geben durfte zum Thema Content-Marketing, Social-Media-Marketing und verfolge seitdem begeistert, wie du als einer der ja, aktivsten, sage ich mal, ganz viel von dem umsetzt, was wir da auch ja, durchgeholt haben, nochmal geschliffen haben, verfeinert haben und da probierst du ja wirklich nach wie vor ganz viel, ganz viel aus. Das finde ich immer ganz großartig, wenn ich das sehe und ab und zu tauschen wir uns ja auch einfach mal so aus oder ich bekomme eine WhatsApp- dass du gerade Facebook-Anzeigen stoppen musst, weil du mit dem Packen von Paketen nicht hinterherkommst. <lacht> ja,
0: genau. Ja, natürlich, klar.
2: Ja,
1: das war, das war ja jüngster Fall. Da habe ich wirklich laut gelacht, als ich diese Nachricht bekommen habe von dir. Ja, aber Luxusprobleme, ne? Ja,
0: genau. Ja, die Seminare von dir beim Unionverband. also das habe ich vielleicht eben noch vergessen zu sagen. Ich bin äh, Vorsitzender vom Unionverband des Deutschen Fleischerhandwerks, so nennen wir uns. Ja, wir haben jetzt die zwei Seminare bei dir gemacht und das erste Seminar, das ging ja auch über äh, Social Media Marketing und das war Ende 2018 und das hat eigentlich, und das muss ich wirklich sagen, das war so die Initialzündung bei mir, wo ich dann sage, ich muss das selber in die Hand nehmen und ich muss da was machen, weil da ist ein riesiges Potenzial. Und das war eigentlich so der Anstoß, der mich dazu verleitet hat, so auf Deutsch gesagt, richtig Gas
1: zu geben.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, super. Ja, und wie wir gerade schon Preisgaben sehr erfolgreich. Aber das ist ja schön, da freue ich mich sehr, dass da der ein oder andere Impuls für dich dabei war. Weiß ich ja aber auch. Zum Glück, dass du ja da ganz aktiv bist, weil, weil du es mit mir teilst. Lass uns nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen. Das Thema Vertrieb, da würde ich ganz gerne nachher noch drauf zu sprechen kommen. Also digitale Kanäle, Vertrieb, gerade für Fleischerei, Metzgerei. Aber du bist ja auf ganz, ganz vielen Ebenen hat es jetzt am Wochenende, glaube ich, eine IP-Telefonanlage eingerichtet. Also, wie gesagt, auch da begeistert von mir wahrgenommen. Aber was mich immer interessiert, jetzt vor allen Dingen bei Metzgereien, Fleischereien, ich habe ja selber mal Biofleischkontor mitgegründet, also eine kleine Biometzgerei mit Onlinevertrieb. Insofern habe ich so ein bisschen reingeschnuppert in die Branche, bin weit davon entfernt, ähm, da ganz tief eingestiegen zu sein. Aber wie waren denn so die ersten... Schritte, zarten Schritte, ähm, was, die Thema was das Thema Digitalisierung in der Metzgerei und der, in der Fleischerei anging. Also wie hast du speziell mit deinem Vater, vielleicht auch mit deinem Großvater, der war ja glaube ich nicht mehr ganz so aktiv dann, als du eingestiegen bist, aber wie seid ihr so die ersten Schritte in das Thema Digitalisierung gegangen und was hast du als erstes umgesetzt?
0: Ja, also das erste war wirklich eine Internetseite. Das hat damals... Ich glaube, das war so um die 2010er rum. Da habe ich mich mal mit dem Thema so ein bisschen befasst, habe dann mal mit so einem Baukastensystem damals von einem eher günstigeren Anbieter so eine Art Baukastensystem gemacht, dass man wenigstens mal eine Internetseite und eine E-Mail-Adresse hatte. Das war ja, ich sage mal so, äh, bei uns vorher nicht so der Fall. Gut, man hatte bei, bei einem bei Web.de oder so mal eine E-Mail-Adresse, aber dann noch mit adweb.de, also mhm. keine eigene Domain oder so. Das hat eigentlich so, ich sag mal, so 2010 angefangen, wo ich dann mit, mit der Schule fertig war. Da habe ich mich dann ähm, da dran gesetzt und habe äh, erstmal eine Internetseite gemacht mit Baukastensystem, ein paar Bilder reingestellt und ähm, fertig. Ja, so, ich sag mal, 2015 hat das dann angefangen, dass wir eine PDF-Datei gemacht haben, ganz schlicht und einfach eine PDF-Datei gemacht mit einem Bestellformular. Und das haben wir auf der Internetseite hochgeladen. Hatte dann zur Folge, dass dann so zwei, drei Bestellungen die Woche doch reinkamen, die über das, dieses Bestellformular entweder ausgedruckt und per Fax an uns gesendet, also ganz altmodisch, oder halt auch per E-Mail geschickt und dann haben wir es halt ausgedruckt. Das waren, das waren quasi so die, die ersten Schritte, die wir gemacht
1: haben. Mhm. Mhm. Und ja, hm, das, Entschuldigung. Ging dann,
0: das ging dann weiter. Ich habe dann einen Facebook-Account gemacht für unsere, für unsere Fleischerei. Das war aber damals noch alles. Also Ich habe vielleicht alle vier Wochen mal einen Post gemacht und ich sag mal, wir hatten so um die 300 Likes damals und ja, ich bin habe dann mit dem Studio angefangen und habe dann diese Sache gar nicht mehr so weiter verfolgt. Ja, so hat das eigentlich so angefangen, sage ich mal. Mhm.
1: Und parallel hast du ja auch, das durfte ich sehen, als ich letztes Mal bei euch gewesen bin, ja auch praktisch in der Metzgerei, also ich sage jetzt mal, digitale Zeiterfassung. Du hast ja auch früh angefangen, auch ähm, zu digitalisieren in den, in den Filialen. Vier habt ihr, ne? oder wie genau. viele Filialen habt ihr? Genau. Wir haben vier ja. Filialen.
0: Das hat damit angefangen, dass wir für jede Filiale einen Internetanschluss hatten weil wir dann auch die Wagen dann digital auch angebunden haben in einem Verbundsystem. Das habe ich damals äh, selber gemacht, weil mir der Techniker einfach zu teuer war. Ich habe mir dann für die Netzwerkkonfiguration YouTube-Tutorials angeguckt. Das gab es damals auch schon. Und ja, ich habe mir das alles so ein bisschen selber beigebracht, weil ich einfach nicht eingesehen habe, da so viel Geld auszugeben. Und äh, letzten Endes hat es halt auch funktioniert. Ne? Mhm. Genau. Und dann haben wir ähm, irgendwann haben wir dann noch ein ähm, weil es dann auch mit dem Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, da ging es dann auch darum, dass man die Zeiten da fast anständig von den Mitarbeitern, dass das auch kontrolliert wird und so weiter und so weiter. Und bei unseren 50 Mitarbeitern ist das natürlich ein erheblicher Zeitaufwand auch gewesen. Und da haben wir dann gesagt, vor drei Jahren, wir schaffen eine biometrische Zeiterfassung an. Die haben wir auch selber eingerichtet bei uns. Wir haben uns quasi nur die Terminals bestellt und die Software und wir haben die Terminals auch ähm, jeweils bei uns in den Filialen mit eingebunden. Das geht mit biometrischer F ähm Fingerabdruck. Und so haben wir die Zeiterfassung quasi komplett digitalisiert. Und das ist in eine Zeitersparnis. Das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Ich drücke am Ende des Monats aufs Knöpfchen, da kommen dann 50 Seiten Zeiterfassung raus mit einem Arbeitszeitkonto. Und ich sehe genau welcher Mitarbeiter hat Minusstunden, welcher hat Plusstunden und dementsprechend kann ich dann auch die Arbeitseinteilung machen mhm. und das ist ein riesen Zeitersparnis, also wir sparen ungefähr so acht bis neun Stunden pro Monat allein durch diese Zeiterfassung.
1: Wahnsinn, ja. Und wie sieht das dann kostenseitig aus? Also wenn man, sowas, wenn man sowas anschafft, das rechnet sich dann auf die Zeit einfach trotzdem. Ja, vor allen Dingen,
0: es ist auch einfach ein faires System, sage ich immer. Das erzähle ich auch meinen Mitarbeitern. Es wird minutengenau abgerechnet. Das heißt, wenn mal ein bisschen mehr Arbeit ist und der Arbeitnehmer kommt früher, da brauche ich dann nicht ständig zu kontrollieren. Wie gesagt, eine minutengenaue Abrechnung ist es einfach eine faire Sache. Auch mit der Pausenregelung und so weiter. Das funktioniert alles sehr gut, diesen Zeiterfassungsterminal. Es hat uns im Endeffekt, die Software hat, ich glaube, 2200 Euro gekostet und jedes Terminal ungefähr 700. Ne? Mhm. Also man kann so sagen, so knapp 5000 Euro, aber ich meine, wir Selbstständigen wissen ja, wie wenig Zeit wir eigentlich haben mhm. und diese acht, neun Stunden, die man da im Monat spart, das ist schnell wieder reingeholt. Das kann jeder, der selbstständig ist und eine Metzgerei hat, der kann das bestätigen. Ja. Und es ja. ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Man bekommt auch Support, wenn man das möchte. Die richten einem das auch ein, wenn man jetzt da nicht so technisch affin ist. ist überhaupt kein Problem. Die sind sehr nett. Das, also wenn da irgendjemand einen Kontakt haben will, der kann mich auch gerne persönlich anschreiben, dann stelle ich denen den Kontakt auch gerne her. Also mhm. für uns war das eine sehr große Erleichterung. Mhm.
1: ja. Ja, super. Da hast du auch schon ein Stück weit eine Frage beantwortet, die ich auch immer gerne stelle. Also, wie man vor allen Dingen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen letztendlich auf diesem Weg in die Digitalisierung mitnimmt. Also, ich höre so raus, du hast immer früh angefangen, ja, Dinge darzustellen und zu erklären, warum ja auch Dinge verändert werden im Betrieb. Richtig? Ja,
0: ja das ist richtig, genau. Also, wir haben da von Anfang an auch mit offenen Karten gespielt. Wir haben unseren Mitarbeitern, es gab Mitarbeiterversammlungen, wo wir das System genau erklärt haben. Wir haben das mit den Mitarbeitern eingeprobt und auch wenn sie sich am Anfang mal immer vergessen haben, an- und abzumelden, haben wir das manuell nachgetragen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert jetzt super und die, die Arbeitnehmer, die haben, das wirklich, die haben das wirklich sehr positiv aufgenommen. Gerade auch, weil diese, durch diese minutengenaue Abrechnung ja, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Und es ist natürlich von der Fiskalseite her das ist natürlich abgesichert, wenn der Zoll jetzt beispielsweise vorbeikommt oder so, das ist ja auch immer so ein Thema, die kriegen das von mir auf einem USB-Stick mit, das dauert zwei Minuten und dann sind die wieder verschwunden. Ne?
1: Mhm,
2: mhm. Ja.
1: ja, ja, und stochern gar nicht mehr so tief, weil sie ganz genau wissen, ne? also da ja. ist alles total wasserdicht, also mehr geht ja nicht als Minuten genau das auch zu tracken und biometrisch dann noch, da kann ja kann ja wenig ähm, Quatsch mitgemacht werden. Ne? Ja, auf jeden Fall, klar, ja. Ja, super. Was natürlich immer ganz spannend ist, also ich habe ja doch auch durch die Beratung jetzt mit vielen Fleischerfamilien, äh, sage ich jetzt mal, Metzgerfamilien, auch zu tun. Wie wurde das denn jetzt so familienseitig auch aufgenommen, wenn du jetzt angefangen hast? Das ist ja immer ein großes Thema, also nicht nur in Metzgereien und Fleischereien, aber auch natürlich, ähm, als du jetzt angefangen hast, auch solche digitalen Dinge umzusetzen. Also musstest du da auch familienintern Überzeugungsarbeit leisten oder wurde das da ja begeistert aufgenommen und mitgegangen?
0: Teils, teils, sage ich es mal so. Es <lacht> kommt drauf an. Ja, also mein Vater hat ja früher immer die Stundenabrechnungen per Hand gemacht. Mhm. Der hatte eigentlich so die ganze Arbeit. Und da habe ich gesagt, hier Vater, hör mal zu, ich habe da so eine Sache, lass uns das mal ausprobieren, das könnte ein gutes Ding werden. Ich kümmere mich jetzt ab sofort um die Stundenabrechnung. Da brauchst du dich gar nicht mehr drum zu kümmern. Mhm. Dann hat er gesagt, gut, dann probier's doch mal, dann mach's. Und dann will ich mhm. mal sehen, ob das was wird oder nicht mit deinen Terminals. Dann gesagt, ja gut, dann, dann mache ich mal. Ja. Und dann habe ich ihm das gezeigt, wie einfach das ist und wie schnell das geht. Und das war eigentlich, also ich, mein Vater ist immer so, der braucht immer so ein bisschen Zahlen und Fakten. Und mhm. das ist auch gar nicht schlimm und wir kommen da eigentlich auch ganz gut miteinander klar. Ich lege ihm dann immer die Zahlen und die Fakten vor und dann hat er das dann auch verstanden und dann akzeptiert er das auch. Und letzten Endes findet, findet er das auch, dass es eine gute Sache ist, gerade aus diesen ganzen Vorteilen, die ich eben auch genannt habe. Mhm. Und es war natürlich nicht immer so einfach, das muss ich dazu sagen. Also wo es dann so losging mit ähm, Website, Online-Shop, das wurde dann natürlich auch, im Gegensatz zu einer einfachen Domain, dann irgendwann natürlich auch ein bisschen kostenintensiver, ganz logisch. Mhm. Das war für mich am Anfang schwer, da zu argumentieren, wo da der, 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 der Mehrnutzen ist, sage ich mal, oder wo, wo da der Gewinn liegt. Ja? Mhm. Und mhm. das war am Anfang so, dass wir unsere Webseite, weil mein Vater das eben nicht so wollte, dass wir das mit Google Ads, äh AdSense quasi finanzieren mussten. Mhm. Und wir haben dann ähm, quasi Ads auf der Seite eingebaut, was fand ich jetzt nicht so schön. Aber ähm, es musste halt so gemacht werden. Und da wir jetzt aber so starke Erfolge hatten, gerade jetzt im letzten Jahr mit dem Online-Shop, hat sich das für ihn eigentlich erledigt, das Thema, weil er die Zahlen sieht. Er will halt immer die Zahlen sehen. Und äh, dahingehend äh, konnte ich ihn damit dann überzeugen, dass es dann eben doch eine gute Sache ist. Mhm. Und das mhm. ist eben auch und das kommt ja auch dazu, der Online-Shop beispielsweise, der nimmt ja keine Ladenkundschaft weg in dem Sinne.
2: Mhm.
0: Das ist ja quasi einfach ein zweites Vertriebsstandbein, wenn man so will. Und von daher war das letzten Endes dann doch einfach, ihn beizubringen. Und da konnte ich mich dann auch mit ihm einigen.
1: Ja, 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 das erinnere ich noch. Da wurde mir so ein bisschen flau, als du mir das damals erzählt hast, wo du meintest, ja, so haben wir das Ganze kostenneutral letztendlich vom Betrieb der Website. Also da hattet ihr ja tatsächlich schon AdSense-Erlöse, sodass ähm, euch das, glaube ich, ja, also war kostenneutral, glaube ich, für euch. Aber ja, ja. macht natürlich, klar, also hast du auch gesagt, so ein bisschen abgewunken. Ne? Also als ich auch gesagt habe, äh, kann man so machen, aber in einem E-Commerce-Umfeld natürlich AdSense zu schalten, Hast du ja damals auch schon gewusst und gesagt, ja, weiß ich alles. Es ist so es ist so letztendlich, wie es ist und geht natürlich dann auch immer um die Fokussierung, sage ich mal. Ne? Wenn man dann E-Commerce macht, dann kann man natürlich die Hähne auch aufdrehen. Und das funktioniert bei euch ja auch ganz gut. Genau, ne? Hast du ja, ja, hast ja hast genau. erzählt, dass das ganz gut funktioniert. Die Website ist ja nur ein Kanal von unglaublich vielen. Und wie gesagt, immer wieder faszinierend für mich auch, dass du das alles in Eigenregie wirklich wirklich durchführst. Erzähl mal, wie du, jetzt haben wir gerade über die Betriebe selbst ein bisschen so gesprochen, wie du den Vertrieb zusätzlich noch digitalisiert hast, weil du hast ja wirklich einige Kanäle aufgemacht. Also Website und Online-Shop hast du schon genannt, aber da gibt es ja noch zwei, drei andere Sachen, die du auf den Weg gebracht hast.
0: Ja, also wir haben, wir haben dann angefangen, ähm, nachdem wir die Webseite, also ich habe das dann auch in einem Baukastensystem gemacht, das hat eigentlich alles so angefangen nach unserem ersten Seminar. Ich habe mir da Notizen gemacht, habe mir so eine Art Schubladensystem gemacht. Man muss ja da auch Schritt für Schritt vorgehen. Man soll ja da auch nichts überstürzen. Das, ich habe mir das dann immer alles aufgeschrieben, habe dann Schritt für Schritt, wenn ich mal Zeit hatte, dann was angegangen, sage ich mal. Ja, wir, hatten, wir haben 2016 Automaten angeschafft, also so Wurstautomaten. Da hatten wir dann aber schnell erkannt, dass wir mit der Bestückung ein Problem hatten, weil wir nicht so richtig wussten, wann ist denn der Automat voll, wann ist er leer. Und da haben wir ähm, quasi eine Telemetrie angeschafft und haben die mit den Automaten eingebaut. Ich weiß, dass das heute eigentlich Standard ist. Das wird eigentlich bei den meisten Automatenbauern so mitgeliefert. Das war es halt damals nicht. Mhm. Und da konnten wir dann auch quasi diesen Automatenvertrieb digitalisieren. Sprich, also wir konnten dann auch von unterwegs, wenn wir dann sonntags mal weggefahren sind, auf dem Handy gucken, wie sieht es denn aus an der Automat? Müssen wir was auffüllen? Oder können wir jetzt mal ein bisschen weiter wegfahren?
1: Das hat auch so sehr gut funktioniert.
0: Ja. Wurst wie viel habt ihr davon
1: mittlerweile? Wie ja. viele Wurstautomaten? Wie viele ja, wir haben jetzt ihr?
0: zwei Wurstautomaten, mhm. aber wir sind dabei, wir wollen noch zwei weitere aufstellen. Mhm. Wir haben aber noch einen Standort. Suche. Also, wir, wir suchen momentan noch Standorte für die beiden Automaten, weil die zwei Automaten, die wir haben, die stehen bei uns vor der Filiale, ist also unser eigener Kunden im Boden.
2: Mhm.
1: Genau. Mhm. Ähm, ja, das war. Hatte so. ich mal bei der, hatte mit dem Jan Stroh ja auch mal ein, zwei Projekte angestoßen und ähm, die haben, glaube ich, einstehen in der Nähe von einer Tankstelle da dachte ich auch so, das ist natürlich auch clever, also genau an solchen, kennen ja. mal Hotspots, wo wirklich viele dran vorbeikommen, das kennt man ja auch im Sommer, wo dann alle anfangen, vor allen Dingen Tankstellen, Grillkohle und diese Dreibeingrills, ob das jetzt ähm, der Weiße letzter Schluss ist, brauchen wir glaube ich nicht zu beantworten, ja. aber da natürlich so einen Automaten hinzustellen, wie läuft das, also total sinnvoll, ähm, wie, wie läuft das dann, also wenn du jetzt das woanders hinstellst, die werden dann wahrscheinlich am Umsatz beteiligt, Ja, ne? also, also
0: ja. es geht wir sind da am Diskutieren, ob wir eine feste Miete zahlen mhm. oder wir sind tatsächlich mit einem tankschweren Betreiber auch ah, in ja. Verhandlungen. Mhm. Und ähm, wir sind halt überlegen, ob wir jetzt eine feste Miete machen oder wir machen eine Umsatzbeteiligung. Wir müssen natürlich die Umsatzzahlen auflegen, ob das so vorteilhaft ist oder nicht. Das prüfen wir momentan gerade. Ja. Aber da wir eigentlich momentan so viel zu tun haben, ist das so ein bisschen, ich sag mal, in die etwas untere Schublade gerutscht. Ja, also ja, ich, okay. Ich stelle mir das immer so in einem Schubladensystem vor, oben die Schubladen, die muss ich als erstes erledigen und so weiter. Ne?
2: Ja, ähm, ja. Genau, okay. also das
0: ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ähm, das ist noch nicht vergessen. Also da sind wir noch in Verhandlungen und ich denke mal, dass wir da bis Ende des Jahres dann ähm, auch was haben.
1: Mhm, mhm, okay. Genau. genau, also das waren die Wurstautomaten und dann hast genau. du auch selber, ähm, wirklich auch wieder total faszinierend, eine App, selber entwickelt,
0: ne? Ja, genau. Also wir haben, ähm, oder ich habe ähm,
1: 2019
0: im, im Mai, das ist jetzt äh, ein gutes, gutes Jahr, jetzt das her, da habe ich, ähm, was ich mir übrigens auch auf dem Seminar aufgeschrieben hatte, in einem, in einem kleinen Nebensatz, ähm, habe ich über App Yourself, also vielleicht kennen einige das auch, ähm, das ist auch so eine Art Baukastensystem für Apps. Es ähm, ist ein bisschen komplizierter. Aber äh, da gibt es auch viele Tutorials zu. es ist eigentlich nicht so schwer. Man muss sich nur mit der Sache befassen. Haben wir quasi eine App entwickelt, eine eigene App, die wir auch im Google Play Store und auch im, im Apple Store, äh, mhm. die man da runterladen kann. Und diese App, das ist quasi ein Kanal für Offline und für Online-Marketing. Also wenn ich von Offline-Marketing spreche, dann meine ich natürlich das klassische Ladengeschäft, äh, wo wir in der App auch... Ähm, Angebote für die einzelnen Filialen haben, Speisepläne für den Mittagstisch, weil wir auch von Montag bis Freitag einen Mittagstisch in zwei Filialen haben. Wird immer gern auch von den Leuten dann abgerufen. Wir haben aber auch ein Abholbestellsystem in der App integriert. Das heißt also, die Leute können eine Abholbestellung aufgeben, und Tag vorher, das ist die Bedingung quasi, dass wir das auch bearbeiten können. Nicht, dass da auch einer bestellt, Ja, ich hätte gerne zehn Kilo verlieren und sage, Moment mal, das habe ich gar nicht da. Also da müssen die Kunden natürlich immer auch auf eine Bestätigung warten. Es läuft alles über mein Handy, weil ich das eigentlich immer dabei habe und dann auch antworten kann. Mhm. Das funktioniert wird auch sehr gut angenommen. Also wir haben so um die 20 Vorbestellungen die Woche, mhm. in die Filialen. Okay. Ja. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht ständig ans Telefon gehen muss, weil mhm. man muss natürlich ein bisschen mit der Zeit gehen. Viele Nutzer sind heutzutage am Handy und am Surfen. Und deswegen haben wir eigentlich diese Abholbestellung mit in die App integriert, damit wir dann nicht ständig ans Telefon rennen müssen und dann die Bestellung aufschreiben müssen. Das funktioniert auch sehr gut. Wir haben dann in den Filialen jeweils einen Drucker aufgestellt und so einen kleinen PC, eine günstigste Variante. Dann haben wir einfach auf automatisch Drucken gestellt. Jede Filiale hat seine eigene oder ihre eigene E-Mail-Adresse und die Bestellungen gehen automatisch an die E-Mail-Adressen raus. Sobald eine E-Mail... Der Filiale ankommen wird die automatisch ausgedruckt und die Verkäuferin kann die Bestellung bearbeiten. Also das ist mhm. ein sehr gutes System, es funktioniert auch sehr gut. Das war quasi so dieses Offline-Marketing, was, was wir mit der App betreiben. Wir haben aber auch ein Online-Marketing, sprich also wir haben eine Verknüpfung mit unserem Online-Shop in der App integriert. Das heißt, die Kunden können eigentlich wie bei der Amazon-App beispielsweise jetzt über unseren Online-Shop in der Wurst-App, wo haben wir sie genannt, Wurst bestellen
1: zum Online-Versand. Mhm. Okay. Genau. Okay, ja, super. Und das Payment, also jetzt, ähm, wie wird bezahlt, wenn jetzt jemand über die App vorbestellt, habt ihr das auch direkt integriert oder sagt ihr, naja, die meisten, die A, kennen wir dann im besten Fall und B, naja, gut, sie müssen ja ohnehin kommen und sich das abholen und wenn jemand zwei-, dreimal, bestellt und nicht abholt, dann fliegt er bei uns aus dem System oder wie habt ihr das gelöst für euch?
0: Also die Abholbestellungen
1: werden in den Filialen
0: bezahlt. Mhm. Das haben wir auch bewusst so gemacht, damit es da irgendwie keinen Durcheinander gibt, dass die Verkäufer gucken muss, ist das bezahlt, ist das nicht bezahlt, ist es abgerechnet. Wie wird es dann abgerechnet, weil die Filialen eine andere Firma sind, das ist so eine Firmentrennung bei uns auch. Daher haben wir das eigentlich, dieses Abholbestellsystem nur als Bestellsystem das ist quasi wie so ein Vorbestellsystem. Ähm, man bestellt, man gibt seine Bestellung ein und kriegt eine Bestätigung, dass man es abholen kann und dann muss man es vor Ort im Laden bezahlen. Mhm. Okay. Und wenn die Kunden, ähm, wenn es Online-Kunden sind, ähm, dann können die über die App über PayPal bezahlen mhm. und die Bestellung wird dann automatisch auch ausgedruckt und wird dann Dienstag bis Donnerstag haben wir unsere Versandtage da wird die Bestellung quasi versendet und da geht auch automatisch eine Bestellbestätigung und auch eine Versandbestätigung über die App los mhm. genau.
1: Ja, super, also perfekt, perfekt gelöst. Ja. Nee. Hat die App sonst noch Vorteile, also gegenüber jetzt einer Mobile-Website oder Responsive-Website, also die bei euch jetzt an der Website mit dranhängt oder sagst du, das ist letztendlich nochmal für die, die wirklich das über die App machen wollen, das ist nativer, das fühlt sich besser an, oder hast du da wirklich noch so zusätzliche Features integriert, die jetzt auf der mobilen Website zum Beispiel nicht zu haben also, sind?
0: Natürlich ist die App äh, noch ein bisschen besser wie eine Website. Ich habe natürlich auf der App die Möglichkeit, Push-Nachrichten zu senden. Mhm. Und ähm, das ist wirklich eine sehr gute Funktion. Man muss da allerdings vorsichtig sein, dass man nicht zu viele Push-Nachrichten sendet. Also wir senden maximal zwei Push-Nachrichten die Woche. Mhm. Also wir machen jeden Sonntag oder Samstag, je nachdem. Das variieren wir etwas. Wir also ich analysiere dann auch, wo mehr ähm, App-Aufrufe sind, ob das am Samstag ist oder einem Sonntag. Wenn wir die neuen Angebote einstellen in die App, mhm. dann äh, schicken wir eine Push-Nachricht raus. Wurst-App aktuell, neue Angebote und Speisepläne sind online. Wir wünschen ein schönes Wochenende. So, Punkt. Mhm. Mhm. Und das kriegt der Nutzer natürlich direkt auf sein Display. Das heißt ja. also, wir haben eine direkte Ansprache von dem Kunden mhm. und der Kunde sieht das auf dem Handy, der klickt es an und, und kriegt eigentlich, obwohl er es vielleicht gar nicht will in dem Moment, kriegt er die Angebote und die Speisebinde angezeigt. Und dann sieht er auch, die haben ja gekochtes Rindfleisch am Dienstag äh, im Mittagstisch, das könnten wir uns eigentlich mal bestellen. Mhm. kann dann mhm. direkt über die App den Mittagstisch in der Filiale bestellen. Okay. Das ist Super. also ein komplett geschlossenes System und das ist eigentlich so interessant in mhm. dieser App, diese Push-Benachrichtigung, dass man die Kunden da wirklich auch direkt abholen kann und wir haben, ähm, ich habe eben mal geguckt, wir haben 2450 Nutzer okay. in, in ja. unserer App Okay. und ähm, die kriegen natürlich dann 2450 Push-Nachrichten.
1: Wahnsinn, ja. Und, ähm, das ist wirklich ein super Marketing. Ja. ja, das ist super. Also, aber wo kommen die, also wie weit ist so der Radius, wenn du so einen Pin bei euch da in die Mitte machst? Also 2.450 Personen. Von wie weit kommen die her zu euren Filialen? Das wird sicher ja wirklich echt viel. Gut, an. Also
0: wir haben natürlich auch in den App, in den Apps in der App eine gewisse Anonymität. Das ist, ist halt einfach so. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein Online-Kunde oder ein Offline-Kunde ist. Mhm. Mhm. Man kann zwar ein Benutzerkonto anlegen und kann auch seine Adresse eingeben, wenn man das möchte, aber die meisten Nutzer machen das eben nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich schicke jetzt eine Push-Benachrichtigung raus, nur an meine Offline-Kunden, dass neue mhm. Angebote an, äh, online sind. Und an meine Online-Kunden schicke ich raus, wir haben die Woche 10% Rabatt auf, auf Rinderfilet beispielsweise im mhm. Online-Shop. Mhm. Also das geht noch nicht mit der App. Sage ja. jetzt noch nicht. Ja. Ich bin da auch in Verhandlung mit, mit App Yourself, dass man quasi die Kunden segmentiert. Mhm. Das ist aber noch so ein bisschen Zukunftsmusik, was ich noch so in einer der unteren Schubladen habe bei mir. Ja. Ja. Ähm, ja, da sind wir noch dran. Das ist quasi so ein bisschen der Nachteil der App, dass man halt nicht sieht, ob das ein Online-Kunde oder ein Offline-Kunde ist. Ja. Man könnte jetzt natürlich sagen: Okay, ich mache jetzt eine Kampagne ja. auf alle Leute, die schon mal eine. Abholbestellung eingegeben haben. Mhm. Das funktioniert. Mhm. Das könnte man machen. Mhm. Also da kann man schon segmentieren, dass man quasi diese Benutzer, die eine Abholbestellung eingegeben haben, dass man die taggt mhm. mit dem mhm. Tag Offline-Kunde. Ja. Das, das funktioniert. Super. Das ist aber ein sehr hoher Aufwand und wie gesagt, ich habe mich da noch nicht so genau mit befasst, aber steht noch auf meiner Agenda.
1: Ja. Ja, in einer der unteren Schubladen ganz hinten. Genau, so <lacht> ungefähr, ja. <lacht> ja gut, ich weiß, es sind ja immer also viele, viele Chancen, viele Möglichkeiten, aber man kann sich ja auch drin verlieren. Und wie gesagt, da du alles alleine stemmst, da muss man natürlich dann Prioritäten setzen. Das Spannende ist, das haben wir eben damals auch bei bioflash auch ganz viele Kanäle ausprobiert, kann ich dann eben auch nur komplett bestätigen. Wir haben es damals über WhatsApp ja, gemacht, wo ich dann den messenger da ging das damals noch über WhatsApp, durfte man damals noch Newsletter verschicken, also im großen, im großen Stil. und Da habe ich den Messenger gebaut, wie du dich vielleicht noch erinnerst, wo man ja wirklich dann als Metzger praktisch dieses Tool nutzen konnte, um genau diese Push-Nachrichten, wo ihr jetzt zwei die Woche schickt, das kann man natürlich ausprobieren. Ein geschätzter Kollege sagt immer, es gibt nur eine Frequenz, die maximale Frequenz. Es <lacht> ist, ist, ist ja immer die Frage, woran macht man fest, dass die Nutzer genervt sind? Das würde man ja hier ja nur feststellen, wenn die App deinstalliert wird. Aber okay. gebe ich natürlich vollkommen recht. Also wie oft hat man da wirklich dann die Kunden im Laden? Aber das kann man natürlich immer ganz gut nach oben drehen. Das Spannende ist halt an allen mobilen Lösungen, Genau dieser Impuls, was du auch sagst, wir pushen das halt, das geht auch auf den Sperrbildschirm. Man guckt ja unweigerlich drauf und nimmt Natürlich, das dann wahr, ja. je nachdem wie bewusst oder unbewusst das ist, aber man kann da echt wunderbar Impulse liefern und ein bisschen was geht ja auch heute noch über, über WhatsApp. Ja. Ganz spannendes Thema, genau das, wo du eben gerade gesagt hast, eine super Überleitung, Thema Segmentierung. Und ich bin auch ein großer Newsletter-Fan, wie du ja weißt. Ja. Und du hast auch gesagt, das ist jetzt noch so ein weiterer Kanal, wenn man jetzt sagt, Website, Online-Shop, die Wurst-App, die du erstellt hast. Und jetzt nicht neu, aber dass du eben auch sagst, Mensch, auch das Thema Newsletter wird für uns ein immer wichtigeres. Mit welchen Dienstleister seid ihr da unterwegs? Und welche Erfahrungen hast du mit diesem Newsletter-Kanal in puncto Vertrieb gemacht?
0: Ja, also... Da muss ich ein bisschen ausholen. Muss Gerne. ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben 2018, haben wir, also Ende 2018 kam ich dann auf die Idee, ähm, übrigens auch wieder von dem Seminar, <lacht> sorry für die Werbung, aber ja. ist Sehr halt ja. gern. So. <lacht> so. <lacht> ähm, ich hatte mir da einfach nur die Notiz gemacht, Mailchimp. Und nichts weiter dazu. Und naja, wo ich dann mal ein bisschen Zeit hatte im November, habe ich mal meine Notizen durchgeblättert und ähm, also eine meiner Schubladen quasi und da ist mir das Wort Mailchimp wieder in den Sinn gekommen oder beziehungsweise ich habe es wieder gelesen und da habe ich mich einfach ein bisschen schlau gemacht, habe mir ein bisschen Zeit genommen an einem Sonntag und habe mich mit dem Mailchimp-System so ein bisschen vertraut gemacht, habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, habe mich angemeldet so und da war natürlich die Frage ja, wo kriege ich jetzt eigentlich meine E-Mail-Adressen her, wo kriege ich die E-Mail-Adressen meiner Kunden her vor allen Dingen auch und wir haben dann, ich habe dann recherchiert im Internet und äh, war ich den ganzen Sonntag unterwegs im Internet und habe da ein bisschen und da kam mir der Gedanke, eigentlich ein Gewinnspiel zu machen. Also es ging eigentlich, das Gewinnspiel hatte eigentlich zwei äh, Ziele, sage ich einfach mal. Natürlich wollte ich auch mal so ein Feedback von den von den Kunden im Laden haben. Also ich wollte einfach mal wissen, wie sind die mit uns zufrieden, ähm, was möchten Sie gerne verändert haben oder wie nehmen Sie die EC-Kartenzahlung an, wie sind die Parkplatzsituation und so weiter und so weiter. Das heißt also, ich habe mit Easy-Feedback hab ich Umfrage erstellt und habe mir dann auch die Teilnahmebedingungen von einem Rechtsanwalt machen lassen. Also da sind wir auf jeden Fall auf Nummer sicher gegangen, dass, mhm. da, dass wir da auch rechnen. Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Also man muss da wirklich sehr vorsichtig sein, was man in die Teilnahmebedingungen reinschreibt. Das muss rechtlich abgesichert sein, der Nutzer muss die Teilnahmebedingungen akzeptieren und dann nimmt er quasi an diesem Gewinnspiel teil. Wir haben dann Gutscheine verlost und auch einen Präsentkorb. Also ich sage mal, das Gewinnspiel hat uns einen Warenwert von 80 Euro gekostet und die Umfrage bei Easy Feedback hat 39 Euro gekostet. Also mhm. das war wirklich eine sehr günstige Sache. Wenn man dann bei Vistaprint die Druckkosten für die Flyer noch rechnet, und ja, dann waren wir ungefähr so bei 200 Euro, sag ich mal. Ne? Mhm. Also das war wirklich eine sehr günstige Sache. Wir Und die Rechtsberatung
1: einfach... auch über einen Verband sogar noch, hattest du, glaube ich, mal erzählt, ne? oder? Bitte? War das... Und die Rechtsberatung, die war über einen, über einen Verband, oder wie hast du das gelöst gehabt? Also, äh, oder...
0: Nee, die war jetzt nicht über einen Verband, das war über einen Bekannten. Ja. Der Verband bietet aber auch eine Rechtsberatung diesbezüglich an. Der Deutsche mhm. Fleischverband muss natürlich Mitglied sein im Deutschen Fleischerverband. Ja. Also da bieten die auch eine Beratung, bezüglich solcher Geschichten an. Ja, genau. Ähm, genau. Wir haben dann Anfang November angefangen, diese Flyer den Leuten im Laden mitzugeben. Also jeder, der bei uns eingekauft hat, hat so einen Flyer mit in die Tüte gekriegt. Und wir haben hier noch ein Gewinnspiel. Schauen Sie es einfach mal an. So eine kleine Umfrage. Dauert zehn Minuten. Mhm. Und wir hatten dann, das Ende vom Gewinnspiel war zu Weihnachten. Also nach Weihnachten hatten wir den, die Teilnahmenschluss gemacht und haben dann im ähm, Januar, wo dann sowieso ein bisschen weniger los war, haben wir dann die Umfragen auch ausgewertet. Wir haben super Feedback bekommen. Wir haben viele Sachen entdeckt, die wir so gar nicht erkannt haben. Es waren viele Sachen, die, die Kunden genervt haben auch. Oder manche Sachen, sage ich einfach mal, die wir so gar nicht gesehen haben. Und da konnten wir äh, mit diesem Feedback auch viele Sachen ändern, sage ich einfach mhm. mal. Schnell und einfach auf dem kurzen Weg. So, und der zweite Vorteil, und jetzt kommt eigentlich die wichtigere Sache, wir hatten dann 1200 E-Mail-Adressen. Wow. So, okay. Verrückt. und ähm, diese 1200 E-Mail-Adressen, das stand auch so in den Teilnahmebedingungen drin, dass man äh, Werbung bekommen kann und so weiter und so weiter. Das war alles ab rechtlich abgesichert, sage ich immer wieder. Mhm. Und äh, diese 1200 E-Mail-Adressen habe ich dann bei Mailchimp mit Copy und Paste ganz einfach importiert.
2: Mhm. Mhm. So.
0: Und dann habe ich einfach mal Schnauze ein Wurstletter gemacht, so habe ich das dann ja. genannt. Ja. Ich habe quasi angefangen, und das ist übrigens bei Mailchimp sehr einfach. Das, der einzige Nachteil ist, es ist auf Englisch. Also gut, für mich ist es jetzt nicht so das Problem gewesen, aber das ist halt ein englisches Programm, das muss man wissen. Ähm, es ist aber trotzdem sehr intuitiv. Und es ist vor allen Dingen kostenlos. Und jetzt kommt es, es ist wirklich kostenlos. Also ich bezahle mhm. bei Mailchimp nicht einen Cent, weil mhm. ich noch unter diesen 2000 E-Mail-Adressen bin. Genau. Ich bin jetzt ja. momentan bei 1700 ungefähr. Die E-Mail-Adressen, die äh, sich abmelden vom Newsletter, die werden auch gleich gelöscht von mir. Dass man da quasi, also man hat ja bei Mailchimp äh, quasi eine Audience, also quasi die E-Mail-Adressen. Wenn die sich abmelden, sind die E-Mail-Adressen zwar noch gespeichert, aber die bekommen keine Newsletter mehr. Mhm. Das heißt also, ich habe dann die E-Mail-Adressen gleich gelöscht und wir sind jetzt so ungefähr bei 1700 E-Mail-Adressen mhm. mhm. und ja, wie gesagt, ich habe dann angefangen, habe so einen Wurstletter gemacht, wo man, wo ich dann ähm, eine kurze Begrüßung gemacht habe, habe dann zwei, drei Angebote, exklusiv Angebote gemacht, die ich nur in dem Newsletter habe und habe ein Rezept reingemacht
2: mhm.
0: und habe ein Video reingemacht, wie eine Bratwurst gefüllt wird. Und das war mhm. so der erste Newsletter, den ich gemacht habe, auch mit einem Link auf unseren Online-Shop. So drei Produkte aus dem Online-Shop quasi mit drin gehabt. Und ja, dann habe ich den einfach mal rausgeschickt an diese 1200 E-Mail-Adressen. Mhm. Mhm. Und das hat dann wirklich einen riesen Hype gegeben. Ich habe auch mein Facebook-Konto mit Mailchimp verknüpft. Das geht auch relativ einfach. Das heißt also, es wird dann auch ein Social-Post gemacht wo quasi die Leute auf Facebook dann diesen Newsletter angezeigt kriegen, können da draufklicken und dann können sie auch, obwohl sie nicht mit der E-Mail-Adresse angemeldet sind, diesen Newsletter sehen. Also wir hatten da eine, eine sehr hohe Open Rate, also die lag bei 36%. Prozent mhm. also mhm. War schon sehr hoch. Das ist super, ja. Die, mhm. die Click Rate, die lag damals bei 12%. Prozent Ja,
2: ja ebenfalls äh, sehr gut. Genau.
0: Und dann habe ich das habe ich mich über die, ja wie oft soll man das jetzt machen, das war jetzt so die Frage für mich, ich habe das dann einfach mal monatlich gemacht, es hat dann ein bisschen abgenommen, das muss ich ganz ehrlich zugeben, es wurden die Klickraten haben abgenommen und auch die, die Öffnungsraten haben abgenommen und da habe ich mir überlegt, ja warum ist das eigentlich so und da habe ich halt entdeckt, dass viele das nicht so interessiert hat was ich eigentlich sehr schade fand, aber ich habe dann einfach weitergemacht und das, das ist auch was, was ich jedem empfehlen kann wenn etwas nicht gleich funktioniert, dann mhm. muss man da einfach dranbleiben. Man darf da nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und sagen, nee, das war eine dumme Idee, ich lasse das einfach. Es ist mir mhm. die Arbeit zu viel. Sondern man muss das wirklich mal kontinuierlich durchziehen. Und mhm. ich bin auch froh, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe dann nämlich bei mir auf der, auf der Webseite ich so ein Pop-up eingebaut. Mhm. Ähm, das ist auch relativ einfach zu machen wo dann quasi Leute, die auf meiner Internetseite sind, wenn die länger wie 20 Sekunden auf der Internetseite sind, kriegen die so ein kleines Pop-up. Hier können sie sich für unseren Newsletter angemelden, da kriegen sie exklusive Angebote und Einblicke in die Produktionsprozesse. Mhm. Werde ich. Mhm. E-Mail-Adresse e ja. eingeben, es gibt eine Bestätigung und dann konnte ich somit quasi auch E-Mail-Adressen generieren. Ja. Ja, und äh, dann sind auch die Klickraten wieder gestiegen und auch die Open Rates sind wieder gestiegen, weil mhm. sich die Leute wirklich aktiv dafür interessiert haben.
1: Ja. ja. Und
0: das war quasi so, wo ich dann gemerkt habe, jetzt habe ich es irgendwie raus.
1: Ja, ja, super. Und jetzt verschickt ihr den nach wie vor äh, einmal im Monat oder ja. hast du die Frequenz jetzt, okay? Ja. Immer okay. Anfang des
0: Monats, geht er raus ja. am ersten ja. Montag des Monats. Das habe ich auch immer gleich gehalten und Tipp, den ich geben kann, nach 24 Stunden an alle, die nicht geöffnet haben, nochmal rausschicken.
2: Mhm, mhm.
1: Ähm, ja.
0: Das war so, ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Da kriegt man dann auch noch mal ein paar Klicks.
1: Ja. Nee, absolut. Also ich kenne das tatsächlich, aber das ist immer so, da muss man wirklich immer sehr individuell einfach ein bisschen rumprobieren. Also könnte mir auch durchaus vorstellen, Arbeitshypothese, dass auch ähm, wenn du das einmal in der Woche verschickst, das nicht so vielen Leuten wehtut. Am Ende ist es ja immer eine Frage des Mehrwerts. Also was ist im Newsletter drin, wenn das die Wochenangebote, der Mittagstisch in der folgenden Woche oder die Grillpakete oder Angebote zum Wochenende sind, ist ja... Genau wie du es gerade auch geschildert hast, immer eine Frage, was ist an Inhalten da drin, wie wertvoll ist das? Und ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da sogar eine höhere Frequenz auch ganz gut funktionieren könnte. Muss man halt testen, wie, ja. äh, wie, da, wie, wie da alles dir, immer.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. also man, Wir haben auch überlegt, ob wir das öfters machen, nur da muss ich einfach sagen, da habe ich einfach nicht die Zeit zu. Ja, ja, wir, wir müssen ja auch nebenbei ein bisschen Wurst machen. Ja, ja. Das kommt ja, ja auch dazu. Also ich habe mir das jetzt so in den Rhythmus gelegt, dass ich ähm, an dem Wochenende quasi vor dem Monatsanfang mache ich mir dann meinen Wurstletter. Ich habe auch schon mal einen Wurstletter gemacht, ähm, drei oder vier Wochen bevor der rausgeht. Das mhm. kann man ja sehr schön ähm, planen auch mhm. mit dem Programm, dass das automatisch mhm. rausgeht. Mhm. Man braucht da nicht unbedingt dabei zu sein und aufs Knöpfchen zu drücken. Das geht alles automatisch. Man kann sich die Newsletter auch vorplanen ähm, quasi. Das mache ich übrigens auch bei unseren, bei unseren Facebook-Posts. Also, dass man quasi einmal die Woche, wenn man Zeit hat, dann so drei, vier Posts macht und die dann halt äh, quasi einfach plant.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Ja, da ist man ja schon wieder auf dem Weg so wirklich zur Marketing-Automatisierung hin, dass man da wirklich erstmal so eine Folge von fünf, sechs Newslettern vielleicht erstmal abfeuert über einen gewissen Zeitraum, sage ich mal, wenn jemand gesagt hat, hätte ich gerne mit den Klassikern und den Bestsellern und Schnelldrehern. Was mich interessiert, also vielen Dank für diesen Ausflug in dieses Newsletter-Thema, super spannend. Also ich bin auch vor ein Fan und auch wenn du natürlich zu Recht sagst, ja, also das ist jetzt genau der Rhythmus, ähm, der für mich passt. Da bin ich auch immer komplett ähm, dabei und motiviere auch jeden, mit einer Frequenz anzufangen, die sie oder er auch durchhalten kann. Also sieht man ja mal ganz oft, egal in welchem Kanal, ganz viele Social Media Postings und Newsletter und dann merkt man, ah, passiert im Moment nicht so viel und auf einmal ist da Stille ähm, im, im See und Ruhe im Wald, weil dann gar nichts mehr passiert. Ähm, insofern dann lieber ein bisschen mit einer größeren Frequenz, also längeren Frequenz anfangen und ähm, dann mal hochdrehen, wenn man sich die Zeit dafür nehmen kann. Führt mich so ein bisschen zu der Frage, nutzt du eigentlich noch klassische Werbekanäle, um lokal oder überregional, wahrscheinlich eher lokal, deine Kunden zu erreichen? Oder hast du das sukzessive wirklich runtergefahren, auch um zu testen?
0: Also das ist auch wieder so eine Sache. Das ist, es, glaube ich, von Generation zu Generation unterschiedlich. Mhm. Also... Wenn es nach mir ginge, wenn es nur nach mir ginge, würden wir gar keine Printwerbung mehr machen, mhm. Also, mhm. Ähm, weil wir haben auch momentan Probleme, dass die, die Medien, also die, die Printmedien, die wir, ähm, in denen wir eine Anzeige schalten, dass die nicht richtig ausgetragen werden.
2: Mhm. Also, da gibt es auch
0: sehr viele Beschwerden momentan bei uns lokal. Es muss nicht überall so sein, aber das ist bei uns lokal momentan so ein bisschen. Ähm, wir haben natürlich unsere Angebote der jeweiligen Filialen in den jeweiligen Lokalgebieten mit in den Zeitungen, und den Printmedien mit drin.
2: Mhm.
0: und Das ist auch eine sehr kostenspielige Sache und das ist auch, das ist auch quasi so ein Vorteil von dem, von dem Online-Marketing eigentlich, weil das Online-Marketing ist super skalierbar. Mhm. Ich kann sehr wenig Geld ausgeben und ich kann auch sehr viel Geld ausgeben, aber ich kann es selber bestimmen.
2: Mhm.
0: Und mhm. Diese, diese Möglichkeit habe ich bei den Printmedien einfach nicht mir werden die Preise, gut, ich kann jetzt natürlich sagen, ich mache eine kleinere Anzeige, aber ob das sinnvoll ist oder nicht, das weiß ich nicht. Mhm. Aber die Preise in, in den Printmedien, die werden mir einfach vorgegeben. So. Und man erreicht halt in den Printmedien natürlich mehr Leute, aber der Nachteil ist, es sind auch viele Leute, die das überhaupt nicht interessiert. Ja. Also wenn zum Beispiel ein Veganer, Veganer oder Veganerin, ich will jetzt keinen diskriminieren, um Gottes Willen, aber so jemand interessiert sich halt nicht für die Wochenangebote von der Fleischerei. Ich glaube, nee. da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Es nee. nee. ist einfach so, aber die Veganer und die Vegetarier lesen eben auch diese Zeitung. Mhm. Und das ist nicht meine Zielgruppe. Und da sehe ich natürlich den Vorteil in dem Online-Marketing, weil ich eben da genau bestimmen kann, wer sieht meine Anzeige. Mhm. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten. Ja, wir nutzen noch äh, lokale Printmedien.
1: Ja, Doch. Ja, es, wie du auch, ja, gebe ich dir komplett recht, habe ich auch immer so empfunden, mich auch schon wirklich da mit vielen Kolleginnen und Kollegen von dir ausgetauscht. Das ganze Thema ähm, Rückverfolgbarkeit natürlich im digitalen, da bin ich ein Riesenfan von, dass man wirklich genau sieht, Mensch, wenn ich jetzt hier 70, 100, 120 oder mehr Geld ausgebe, was kriege ich denn dafür? Das hat man natürlich eins zu eins so in Print nicht. Wir haben es damals bei Biofleischkontor so gelöst. Da war nämlich genau dieser Preis, 70 Euro für eine relativ kleine Anzeige auf so einer Sammelseite in Remagen, in der Pfalz. Hier waren wir in Rheinland-Pfalz, hatten unsere Metzgerei. Und da wollte ich dann auch wissen, wie viele kaufen denn darüber auch wirklich? Also komplett dieses ganze Thema Branding mal so außen vor gelassen. So das Thema Wäre ich Anzeigenverkäufer, würde ich es auch so ähm, anpreisen. Mensch, ja, aber dann bist du präsent und man sieht dich und die Leute nehmen dich wahr. Wo ich mal gesagt habe, ja, alles gut und schön, aber ich will ja wissen, wie viele darüber kaufen. Und ähm, dann habe ich ja oder haben wir damals einfach so einen Code in, diesen, in diese Printanzeigen mit reingeflanscht, dass wir gesagt haben, gut, das kannst du im Online-Shop einlösen. Das ist dann noch easy. Oder ganz klassisch, ja, vielleicht die eine oder der andere Hörer wird es noch kennen, so diese Wertmarken, oder, oder Coupon-Heftchen, sage ich mal. Das war ja früher ein bisschen ja, stärker, als es heute ausgeprägt ist. McDonald's, kennt man es vielleicht noch her, wo man immer diese Gutscheinheftchen kriegt. Dass wir gesagt haben, wenn du diesen Gutscheincode nicht einlöst, bring einfach mit. Und das wurde tatsächlich gemacht. Also da war ich noch am meisten überrascht, dass dann wirklich unser Metzgermeister Herr Kelber dann damals sagte, ja, ja, doch, habe ich in die Kasse gelegt. Die Leute kamen und haben dann diesen 10 gutschein was man nicht nur digital, da darf man ja auch nicht diskriminieren, einlösen kann, sondern ja. einfach 10 Prozent, wenn du in den Laden kommst. Und so konnte ich dann sehen, gut, die Online-Käufe mit diesen Warenkörben, die da zustande kamen, plus das, was die Kunden in den Laden gebracht hat und da auch die Kassenumsätze, was man dann ja auch mit ja, monitoren kann, wo ich gesagt habe, ja gut, dafür kann man auch 70 Euro für die Printanzeige ausgeben, das ist fein. Ja, klar, ähm, das, ja. das ist ja natürlich das Schöne, da muss man dann ein bisschen experimentierfreudig und kreativ sein, dann kriegt man das auch raus, aber ich habe eben auch schon von vielen gehört, ja, wenn du dann aufhörst zu schalten, ach so, äh, ich dachte schon, euch geht es schlecht oder euch gibt es nicht mehr, <lacht> ähm, ich, äh, ja, mit deinem Schmunzlatten, äh, kenne ich, äh, ich glaube, da muss man dann einfach so ein bisschen dickeres Fell dann entwickeln und dann einfach sagen, ja, äh, Habe ich jetzt auch schon gehört, äh, ohne ins Detail zu gehen. Ja, das sind dann im Zweifelsfall vielleicht auch Kundinnen und Kunden, die gar nicht so oft im Laden sind, wie sie sich darüber aufregen, dass man in einer lokalen Zeitung nicht mehr präsent ist. Ja. Aber darf man nicht immer alles über einen Kamm scheren. Ein spannendes ja. Spielfeld. Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. So also zwei, drei Themenblöcke haben wir noch. Ähm, den nächsten, den ich gerne einmal anreißen würde mit dir, das Thema Facebook nochmal, also nur oberflächlich, ich weiß, dass du da super fit bist und dich da auch echt reingefuchst hast, aber wenn du uns da nochmal mitnehmen kannst, vor allen Dingen für die Hörerinnen und Hörer, ähm, sicherlich ganz spannend, also wie du da mit gestartet bist, wie du angefangen hast und natürlich das Thema, ähm, das haben wir auch gemeinsam schon mal in einem Podcast diskutiert mit den Social Marketing Nerds aus Köln, Erfolg mit kleinen Budgets, also wenn du vielleicht so eine Blaupause mal bauen kannst, Mensch, wenn es jetzt hier Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, Mensch, das würde ich gerne mal ausprobieren, wie würdest du anfangen oder wie hast du gestartet?
0: Ja, also mh, am Anfang steht ja natürlich immer der Post selber, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ich mache eine reine Werbeanzeige äh, bei Facebook, die dann wirklich nur den bestimmten Personen, die ich dann auch auswähle, gezeigt wird oder ich mache einen Post und bewerbe den dann, also die, diese Vereinfacht gesagt, diese zwei Möglichkeiten gibt es eigentlich. Ich nutze beide Möglichkeiten, aber erstmal, ja, wie beginnt man eigentlich? Also, wir haben ähm, übrigens mit diesem Thema um, befasse ich mich jetzt schon seit zwei Jahren und ich lerne jeden Tag dazu. Also, das muss ich dazu sagen. Es ist ein wirklich sehr komplexes Thema, aber man, wie fängt man einfach an? Also, wir haben angefangen und haben einen Post gemacht über unsere Kartoffelbratwurst und dass die Grillsaison eröffnet ist und dass es jetzt losgehen kann. So, und dann habe ich gesehen, naja, die organische Reichweite, also das sind quasi die Leute, die dann über den Post das sehen, die auch vielleicht meine Seite geliked haben, die lag bei vier, 500 Leuten. Ich habe gedacht, Leute, kommt doch mal, guckt euch das doch mal an und so. Ich war dann ein bisschen enttäuscht und da stand dann eigentlich so ein Button, diesen Beitrag bewerben. Mhm. Da habe ich mir gedacht, naja, gut, was kannst du schon falsch machen, nimmst du einfach mal 10 Euro, hab dann mein Paypal-Konto dahinterlegt, zuerst mein Privat-Paypal-Konto, weil, naja, das ist ja immer so eine vorsichtige Geschichte, sage ich mal, ne? und äh, ich habe dann einfach mal 10 Euro draufgesetzt, habe gesagt, ja, hier bewerben bei mir im Umkreis, das war alles relativ einfach, Facebook macht das auch so einfach, weil die wollen ja auch ihre Kohle haben, logischerweise, habe dann einfach einen Umkreis gesetzt von 50 Kilometer um meinen Standort rum. Habe äh, noch Interessen eingegeben: Interessen, Fleisch und Wurst. Und bei Alter habe ich äh, gar nichts eingegeben mhm. bei der ersten Werbeanzeige, die ich gemacht habe. Einfach so mal rausgehauen: 10 Euro, fünf Tage lang beworben, also 2 Euro am Tag. Und dann habe ich das eigentlich nicht weiter verfolgt. So, und nach fünf Tagen habe ich mir gedacht: Ach, du hast ja eigentlich eine Werbung gemacht. Wie ist denn die eigentlich gelaufen? Und dann habe ich geguckt, und da war ich wirklich erstaunt. Also ich hatte, wir hatten eine organische Reichweite von ungefähr 500, 600 Leute mhm. und wir hatten eine bezahlte Reichweite von 4000 Leuten. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das mit 10 Euro. Ja. Ich hatte natürlich keinen Link oder sonst was hinterlegt. Ich hatte das einfach nur, dass jetzt die Grillsaison losgeht. Und dann kamen auch wirklich Leute in den Laden und haben gesagt, hier, ich habe eure, äh, hab euren Post bei Facebook gesehen. Und diese Leute, die 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 Seite gar nicht geliked hatten, weil wir okay. damals nur okay. 400 Leute, 400 Likes hatten auf unserer Seite. Das war ganz am Anfang. Ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, ja da stand gesponsert drunter. Okay. Ja, ja. Da war mir dann klar: Okay, der hat meine Werbeanzeige gesehen. Ja. So, ja. Selbst wenn er nur 10 Würstchen gekauft hat, und dann kommt vielleicht noch jemand, der noch 10 Würstchen kauft, mhm. dann hat sich diese Werbeanzeige schon fast gelohnt. Absolut. Und das war eigentlich so der Anstoß, wo ich mich mit dem Thema noch intensiver befasst habe.
2: Mhm. So.
0: Und dann haben wir Ende 2018 mit unserem Online-Shop angefangen, relativ spät, muss ich dazu sagen. Wir haben dann damit angefangen und ähm, ich habe dann auf Facebook äh, über den Werbeanzeigenmanager habe ich dann mal so meine erste Werbeanzeige gemacht. Ich habe damals noch nicht viel Erfahrung gehabt, ich, ja, ein paar YouTube-Tutorials wieder mal angeguckt und habe dann einfach mal drei, vier Bilder reingemacht in so einem Karussell nennt man das, also wo dann mehrere Bilder angezeigt werden auch und ähm, habe das immer mit einem Link zu unserer Webseite dann gemacht und habe da mal mit zwei Euro am Tag angefangen fortlaufende mhm. Werbeanzeige, das heißt also, es wird jeden Tag quasi zwei Euro ausgegeben
2: mhm.
0: Mhm. und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass die Werbeanzeige quasi viele Leute angezeigt haben, die das nicht interessiert. Mhm. Das, war, das war noch so das Problem am Anfang. Wir hatten da, ich sage mal, eine hohe Absprungrate. Mhm. Also die Leute haben dann zwar geklickt, aber sind dann gleich wieder abgesprungen von der Seite, weil sie es nicht interessiert hat. Mhm. Vielleicht auch versehentlich drauf geklickt, das weiß man nicht. Und da ging es eigentlich so ans Eingemachte, muss ich sagen. Mhm. Da ging es darum, wie entwickle ich jetzt ein Targeting, also quasi... Mhm. Zielgruppenmanagement, also was ist meine Zielgruppe, wer bekommt meine Anzeige äh, gezeigt. So, da macht es Facebook eigentlich für Einsteiger auch relativ einfach. Man kann dann ausschließen, man kann einschließen und ja, also ich habe dann angefangen, habe gesagt, gut, Fleischwurst, nachhaltige Landwirtschaft, Landwirtschaft an sich habe ich als Interessen mit reingenommen. Und dann habe ich angefangen und habe Ausschluss gemacht. Ich habe also mhm. Veganer ausgeschlossen, ich habe Vegetarier mhm. ausgeschlossen. Ich habe Leute, die sich für Biofleisch interessieren, weil wir kein Biofleisch selber vertreiben. Mhm. Die habe ich auch bei Ausschließen gemacht. Dann habe ich noch mit reingenommen Website-Besucher. Das mhm. hat dann angefangen, dass wir einen sogenannten Pixel auf unserer Internetseite installiert haben. Das ging über Jimdo, also unsere Website läuft über Jimdo. Das ging relativ einfach wo quasi Facebook auch erkannt hat, wer ist jetzt auf meiner Webseite gewesen, dem könnte ich diese Werbeanzeige vielleicht nochmal zeigen. Mhm. So hat das Ganze eigentlich angefangen und es hat auch relativ gut funktioniert. Also das waren so die Anfänge und das ist auch wirklich sehr einfach. Das kann man als Blaupause sehen. Also wir haben, wie, wie schon gesagt, ich habe diese Einschlüsse gemacht, das heißt also Leute, die sich für Fleisch interessieren, für Wurst interessieren, für Imbiss, für Barbecue, die habe ich eingeschlossen und Vegetarier ausgeschlossen. Bei, beim Alter sind wir jetzt mittlerweile so bei 22 bis 60 plus. Mhm. Das war also so unsere ist unsere perfekte Einstellung und ja und da haben wir da einfach angefangen und haben gesagt zwei Euro am Tag und Gib ihm.
1: Ja. Ja, super. Ja, das ist ja so wirklich der klassische, der klassische Weg, äh, jeder, der Facebook-Advertising macht. Aber vielen Dank so für die ersten ähm, Schritte, dass du das mal dargestellt hast. Hatten wir uns ja auch mal ausgetauscht, so da wedelt man immer als Marketer irgendwie wild mit den Armen. So, nee, nicht auf diesen blauen Knopf drücken, <lacht> weil, genau, weil genau natürlich das passiert, was du dann auch festgestellt hast. So, ah, das macht Facebook natürlich super einfach. In deinem Fall hat es auch super funktioniert. Genau das, was du dann festgestellt hast so in den nächsten Schritten und natürlich auch wirklich Chapeau, ich frage dich ja immer so, wann du das eigentlich alles machst, wo du halt immer sagst, ja, nachts oder am Wochenende, ne? also wirklich alles selber dir da drauf schaffst und da kann man mal mit anfangen, aber genau diese Zielgruppenschärfe, die du jetzt im Nachhinein justiert hast, die kriegt man genau über diesen blauen Knopf bewerben von dem Beitrag eben nicht hin, indem man eben sagt, wirklich genau Vegetarier nicht, Veganer nicht, vielleicht wo du auch sagst, naja, mir geht es vor allen Dingen um das lokale, regionale hier, dass ich sage, ja, also ich kenne meine Kunden, also die kommen so maximal 50 Kilometer oder je nachdem, was man für ein Sortiment ja. hat, vielleicht auch 50 oder 100. Ja. Ne? Ähm, und da kann man dann natürlich, genau wie du es jetzt im Nachhinein noch gemacht hast, irgendwie super segmentieren und führt dahin, hatten wir ja vorhin schon mal angerissen, ja, dass ihr ja jetzt wirklich eine muntere Anzahl von Bestellungen pro Tag, pro Woche habt, dass du tatsächlich hier und da dann mal runterpegelst und dann einen schönen Vertriebskanal aufgebaut hast, den du auch steuern kannst. Ne? Ja,
0: also Dazu vielleicht noch, ähm, vielleicht für die Hörer, die auch ähm, mit dem ganzen Thema anfangen, das hört sich jetzt vielleicht alles sehr viel an, aber wenn man sich wirklich, man kann sich wirklich mit dem Thema auch Schritt für Schritt befassen, man kann klein anfangen, das ist nämlich das Gute. Mhm. Und ähm, man muss am Anfang gar nicht viel Geld in die Hand nehmen und einfach mal ein bisschen probieren, auch wenn es jetzt nur 10 oder 20 Euro sind. Und man lernt sehr schnell, wie diese Facebook-Werbung eigentlich funktioniert. Und ich bin jetzt momentan eigentlich so weit. Ich äh, entwickle eigentlich meine Werbeanzeigen einmal die Woche ähm, weiter. Ich bin eigentlich so weit, dass ich jetzt 20 verschiedene Zielgruppen mir gemacht habe. Also das ist jetzt wirklich schon... Für einen handwerklichen Betrieb schon, ich würde jetzt einfach mal sagen, Endstufe,
2: mhm.
0: wo wir dann offline eine Offline-Zielgruppe haben. Das heißt also, das sind nur Leute drin, die auch wirklich bei mir im Laden einkaufen. Also, wir haben wir haben eigentlich oder beziehungsweise ich habe die Kunden auch hier segmentiert. Also, ich habe ähm, eigentlich quasi drei Kundengruppen. Ich habe eine kalte Kundengruppe. Das sind eigentlich so Leute, die meinen Namen vielleicht mal irgendwo gehört haben, die sich zwar für Fleisch interessieren, meinen Namen vielleicht irgendwo mal gehört haben, aber noch nie bei mir eingekauft haben. So. Dann habe ich eine warme Zielgruppe. Das sind Leute, die bei mir einkaufen, aber nicht regelmäßig. Und dann habe ich natürlich die VIP-Kundengruppe, die wirklich auch sehr oft bei mir einkauft. Die kriegen andere Werbeanzeigen gezeigt, wie, wie die kalte Gruppe quasi mhm. sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und das haben wir für Offline und für Online Marketing. Das heißt also einmal Offline für, den, für das Ladengeschäft, wo wir dann auch verschiedene Umkreise auch haben, verschiedene Werbeanzeigen. Also im, 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 ich sag mal kurz vor Weihnachten haben wir so sechs bis sieben Werbeanzeigen gleichzeitig laufen. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist eigentlich so der Vorteil bei Facebook, weil viele Leute glauben, dass Facebook nur eine Plattform ist für Online-Marketing, aber das stimmt also für, für Online-Werbung oder das mhm. stimmt eigentlich gar nicht, weil Facebook kann man auch sehr gut für Werbung für das Ladengeschäft nutzen
2: mhm.
0: und mhm. Ähm, ja das ist quasi jetzt so bei uns diese diese Endstufe sage ich mal, wo man auch dann anfängt Lookalike-Audiences zu machen, also ganz kurz erklärt man hat einen E-Mail-Verteiler von, ich sage jetzt mal, 800 E-Mail-Adressen. Man lädt die bei Facebook hoch. Facebook guckt sich die Profile der E-Mail-Adressen an und schaltet die Werbeanzeige auf Leute, die die gleichen Interessen haben. Und das ist dann schon wirklich ein sehr gutes Targeting. Und da bekommt man dann auch dementsprechende Conversion-Rates. Und wir haben jetzt eine Conversion-Rate im Social-Bereich. Also das heißt quasi die Leute, die von Facebook auf meine Internetseite kommen und dann auch was kaufen. So, dass diese Prozent, dieser Prozentsatz, der liegt momentan bei 2,4%. Prozent
2: mhm, ja. Das
0: heißt also, von 1.000 Leuten kaufen 24 Leute was bei mir ein. Das mhm. ist schon wirklich eine, hohe, sehr, eine sehr hohe Rate.
1: Ja, ja wo du vorhin gesagt hast, ne, für 100 Euro im ersten Post, den du beworben hast, 4.000 Leute, ja. das kann man sich dann ausrechnen. Das ist genau. für 10 Euro, je nachdem, was dann mitgenommen wird, gekauft wird, genau. auf jeden Fall profitabel, sage ich mal vom Return on Invest, wenn wir schon dabei Auf jeden sind. Auf Also wir haben
0: 40 Prozent der Transaktionen, die wir im Online-Shop haben, die sind von Facebook gekommen im letzten ja. Jahr. Ja. Das ist wirklich eine Zahl, die sehr immens ist. Ja. Also man darf dieses Facebook-Marketing um Gottes Willen nicht vernachlässigen.
1: Nee, super, super. Und wer da ein bisschen mehr noch zu wissen will, Johannes und ich hatten mal die Gelegenheit, mit Jan zu sprechen von den Social-Marketing-Nerds. Das packe ich hier in die Show Notes einfach mal in die Beschreibung des Podcasts mit reingucken. Da haben Johannes und ich ja auch dreiviertel Stunde, glaube ich, mit Jan damals gesprochen, wo wir einfach auch noch mal ausholen, was es da alles für Möglichkeiten gibt, was Johannes auch eben äh, gerade angesprochen hat, was du angesprochen hast. Also den Pixel, dass man wirklich die Menschen wieder ansprechen kann, die die Marke schon kennen, die die Produkte kennen, vielleicht sogar schon gekauft haben. Also wer hat Produkte in meinen Warenkorb gelegt und dann, praktisch den digitalen Zwilling dann auch abzubilden. Gib mir mehr von den Personen, die sind so wie meine Käufer. Genau. Also die wirklich ja. meine Wurst in den Warenkorb gelegt haben. Davon hätte ich gerne mehr. Das liegt auf der Hand. Das sind so diese ganz warmen Audiences, Zielgruppen, Segmentierung, die man da angehen kann. Genau, meldet euch gerne sonst auch bei Johannes oder mir, wenn ihr dazu mehr wissen möchtet. Und noch einen weiteren Artikel, den ich verlinken werde, das von ähm, dem Compagnon von Jan, dem Ben, wie wir 30.000 Burger in einem Jahr verkauft haben. Mittlerweile hat er eine Startup-Kampagne oder Crowdfunding-Kampagne laufen für einen Bowl-Laden und das läuft wirklich über Jahre jetzt schon sehr sehr erfolgreich und da hat er mal dargestellt, wie sie wirklich fast ausschließlich über Facebook-Advertising wirklich einen Burgerladen groß gemacht haben mit genau diesem Vorgehen, kleine Budgets auf Kampagnen zu setzen schnell auszuprobieren und da gibt Facebook mittlerweile auch viel Hilfestellung.
0: Ja, ja, ja. noch kurz vielleicht noch. Ähm, ja. Also wenn da wirklich ähm, jemand Fragen zu hat, ihr könnt mir gerne e -Mail, eine E-Mail schreiben oder ihr könnt mich bei Facebook anschreiben. Also ich bin da wirklich sehr offen und ähm, ich äh, helfe da gerne, falls es da irgendwie äh, Bedarf gibt oder so. Also das ist überhaupt Super. kein Problem.
1: Sehr schön. Genau. Wir sind fast am Ende angekommen, Mensch. Du hast uns mitgenommen durch deinen Weg, wie die Digitalisierung in, im Betrieb losging, ähm, wie die Familie mitgezogen hat, wie die Kolleginnen und Kollegen mitgezogen haben, Website, Online-Shop, Wurst-App, Newsletter, so viele Werbekanäle und am Ende jetzt noch Facebook, wahnsinnig viel bedient. Was mich jetzt am Ende nochmal interessiert, wir sind immer noch in der Phase und ich versuche das auch immer mehr auszusparen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch für das Thema Handwerk und lokale Betriebe jetzt im Moment eine herausfordernde Phase. Wir sind ähm, am 25.05. nehmen wir jetzt gerade diesen Podcast auf. Also ähm, es gibt schon Lockerungen, was die Corona-Situation angeht. Nichtsdestotrotz würde mich einmal abschließend interessieren, wie glaubst du denn, hat euch jetzt oder glaubst du, dass wirklich diese digitalen ähm, Weichen, die du gestellt hast, hat euch das ein Stück weit ähm, jetzt auch ein stabilisierteres Geschäft beschert? Also bist du froh, dass du das wirklich in der Vergangenheit schon angestoßen hast? Glaubst du, dass äh, euch das vielleicht auch ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen rettet, weil es läuft ja Bombe im Moment bei euch, ja. wie ich weiß, Trotzdem, wie schätzt du das ein, also dieses ganze Thema Digitalisierung für euch, für die Branche und was würdest du da vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen jetzt raten oder an die Hand geben wollen, gerade in der aktuellen Situation auch?
0: Ja gut, also in der aktuellen Situation hat uns das immens geholfen. Ich kann das auch gerne mal mit einem, mit einem kleinen, mit einer kleinen Zahlenbeispiel belegen. Und wir haben ja früh mit diesem Online-Marketing angefangen und auch bei den Facebook-Ads haben wir sehr früh angefangen. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, dass wir schon zwei Jahre damit arbeiten. Wir haben jetzt, wo diese Corona-Krise begonnen hatte, Anfang März, haben wir massiv Werbung auf Facebook gemacht. Weil ich habe das eigentlich in meinem Freundeskreis auch so ein bisschen erkannt. Man hat sich so ein bisschen noch mehr zurückgezogen. Und die sozialen Kontakte äh, haben eigentlich nur auf dem Smartphone stattgefunden. Und das hat mir ja eigentlich so in den Kopf, oder da kam schoss mir das so in den Kopf, Mensch, wir müssen unsere Facebook-Werbung noch aggressiver schalten, weil die Leute eben momentan sehr viel im Internet sind, weil sie ja mhm. nicht wissen, was sie mit sich anzufangen sollen. Ja? Und wir haben im Vergleich zu letztem Jahr gleicher Zeitraum von März bis April im Online-Shop 500 Prozent mehr Transaktionen gehabt. Wow. Und ich will jetzt sagen, dass das jetzt nur mit, mit der Facebook-Werbung zusammenhängt, das kann man ja alles analysieren, aber das war quasi, da wir schon einen gewissen Grundbaustein hatten oder einen gewissen Grundstein hatten von Online-Marketing hat uns das natürlich sehr, sehr viel gebracht. Man wurde auf uns aufmerksam, es war auch sehr einfach, weil wir einfach das Budget erhöht haben und der Rest ging von selber, sage ich einfach mal. Und da muss ich sagen, war es wirklich gut, dass man so früh damit angefangen hat. Und ich kann wirklich jeden Kollegen das ganz ans Herz legen. Fangt am besten gestern damit an. Mhm. Das hört sich vielleicht blöd an. Und ich weiß, ich weiß selber, dass man viel Arbeit hat. Und es ist auch manchmal nicht so einfach, da durch diese, in den Materie einzusteigen. Aber das ist wirklich ein Marketing, was man nicht vernachlässigen darf. Und man muss da so früh wie möglich einsteigen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Nee, und ich habe auch ähm, glücklicherweise immer wieder die Gelegenheit, mit dir mich auszutauschen, auch mit dem einen oder anderen äh, Kollegen auch aus der Branche und was ich wirklich wahrnehme, gerade durch dieses ähm, lokale, regionale, genau wie du auch gesagt hast, ich weiß auch, wo die Tiere natürlich herkommen und fahre auch hin. Also sagtest du ja vorhin, dass du deswegen so früh heute auch aufgestanden bist. Ja. Und das, gut, da bin ich jetzt natürlich auch dadurch, dass ich auch selber mal einen, einen Betrieb mal kurzzeitig mal leiten durfte, habe ich natürlich auch eine besondere Affinität für dieses Thema. Nur das wird immer wichtiger. Und vielen von euch geht es wirklich auch so gut, weil ihr genau das jetzt abbildet, was äh, ja, uns jetzt vielfach auch, muss man einfach klar so nennen, auch um die Ohren fliegt. Also genau das Thema Wissen, woher es kommt, kurze Lieferketten, Superproduktion, transparente Herstellung. Also es ist ja einfach alles bekannt. Man kann sich wirklich die Tiere angucken. Man weiß, dass die Qualität stimmt und ähm, hat da einfach ein ganz anderes Vertrauen zu so einem lokalen Anbieter und Händler. Und ich glaube, das spielt euch, spielt äh, dir und deiner Familie da jetzt auch wunderbar. In die Karten und ich hoffe, dass sich das auch ähm, weiterhin so positiv für viele entwickeln wird. Und man muss es dann eben auch leben, sage ich mal, genauso wie ihr das tut, genau dieses Thema Storytelling, also wirklich die Geschichte erzählen, zeigen, was man tut, wie man es tut, woher die Tiere kommen. Äh, jeder, der sich damit wohlfühlt, kann ich auch nur noch mal motivieren, jetzt ganz am Ende. Zu sagen, zeigt euch da, ja, es ist ein Zeitinvest, aber es ist gut investierte Zeit. Und spätestens wenn dann die Ergebnisse sich so einstellen wie bei euch, dann sieht man auch jede Minute, jede Stunde ist da gut investierte Zeit in diese neuen Möglichkeiten, auch Kunden für sich zu begeistern und auch Bestandskunden an sich zu binden. Ja. Also bis hin zu kann ich auch wieder nur sagen, hier der Jan Stroh, der das damals erzählt hat, sie da auch damit ein bisschen intensiver angefangen haben dass viele Dinge einfach gar nicht bekannt waren. Also, dass man eigene Zuchten auch hat, wie da geschlachtet wird, wo geschlachtet wird und einfach Selbstverständlichkeiten, wo viele einfach denken, das weiß doch jeder und das kennt doch auch jeder. Wir sind doch jetzt hier schon seit 30 Jahren am Ort und da auch durch den Generationswechsel, viele interessieren sich da vielleicht auch gar nicht so für, wissen eben nicht so genau Bescheid, wie es da zu der hervorragenden Qualität von euch kommt. Sehr gut. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit nach dem wirklich sehr, sehr langen Tag, den du ja jetzt hattest.
2: Das,
1: das wird jetzt so weggeschmunzelt. So, ja, Normalheit, ne? Aber Also ich finde es beeindruckend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute Abend jetzt noch genommen hast. Wir haben jetzt Viertel nach acht. Wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Liebe Grüße an die Familie, an die Kolleginnen und Kollegen und dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, was wir in Kürze gerne mal wieder führen können.
2: Ja, ich freue
1: mich auch. Super, Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.